0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon, pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps d'y discuter des sujets qui vous concernent, vous en avez l'habitude, euh, avec une émission un peu spéciale aujourd'hui, euh, en lien avec la 33 e convention nationale des intercommunalités, qui se tient donc cette semaine, et donc une grande question pour cette, pour cette édition, la question des transitions avec les interco en première ligne, donc sur le, le changement, et avec nous ce soir comme tous les jeudis soirs Lionel Favreau, bonsoir. Bonsoir Rigaud. Bonsoir Lionel, donc directeur de la rédaction de Mac de Lyon, on le rappelle, et nos invités... Euh, ce soir, Renaud Pfeiffer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, président de la communauté de communes du pays mornantais. Donc pour ceux qui ne voient pas forcément, c'est au sud de Lyon, euh, dans les communes Mornant, ou Sion-Jarret, Saint-André-la-Côte. Saint
1: Saint-André-la-Côte, Chaussan, Beauvalon. Beauvalon, Chabanière, euh, Oriéna. Euh... Ça fait
0: 11 communes en tout, 15 villages. C'est ça. On ne va pas faire pareil avec euh, Jean-Yves Brunier, bonsoir. Bonsoir. Présent de l'interco des Balcons du Dauphiné, Parce que là, il y a 47 communes. C'est Beaucoup cela. plus étendues. Euh, donc, à l'est, euh, sud-est de Lyon, à est, grosso modo.
2: Quelques de... communes, quand même, les plus importantes D pour nous, nous euh, communes, qui permettent de, de, de situer le territoire. On a Crémieux, que les Lyonnais connaissent bien. bien connu. On a tinugé yeux On a sa, la commune de Saint-Chef, Morestel, Montalieu, Les Avenières Connu pour Walibi, -E pour le préciser. Exactement. <rire> euh,
0: bon, on va commencer l'émission avant de, de parler des, des transitions qui sont faites dans les interco de, de l'aglo. Euh, commencer l'émission par revoir ce qu'est une interco. Vous allez voir, c'est un petit format qui est, qui est proposé par euh, l'Association des maires de France et c'est très instructif.
3: Pour partager un ensemble de compétences, mutualiser les moyens financiers et gagner en efficacité, les communes se rassemblent. C'est ce qu'on appelle l'intercommunalité. Ainsi, les communes ont pu réaliser des aménagements utiles à tous, équiper le territoire et offrir une plus grande diversité de services aux habitants. Les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sont nées de ces regroupements. Les intercommunalités, avec leurs communes membres, ont développé de nombreux modes de coopération et de solidarité, afin de faire jouer la complémentarité de leur organisation et de leur action. Cela leur permet de réduire un certain nombre de coûts liés à des services comme les transports urbains de personnes, la collecte de déchets. L'intercommunalité permet également d'élargir l'accès des habitants à des équipements structurants dont une mairie n'aurait pas pu assumer seule le coût. Par exemple, la création d'une médiathèque ou d'une piscine intercommunale. Depuis 2015, un certain nombre de compétences sont prises en charge par les intercommunalités. Il s'agit des principales actions de développement économique, la promotion du tourisme, la gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage, la gestion de l'assainissement ou encore de l'eau. Les intercommunalités sont également incitées à se doter de la compétence urbanisme à travers des plans locaux d'urbanisme qui fixent les règles d'utilisation des sols et d'aménagement du territoire intercommunal. Bon Voilà, petite vidéo
0: d'explication, messieurs, pour nous expliquer euh, euh, l'interco. Euh, finalement, est-ce que vous, vous diriez, parce qu'on va poser la question sur le, sur le bandeau, vous allez voir que pour les interco, le, le changement, c'est maintenant
2: le changement, c'est maintenant, puisque on a aujourd'hui des intercommunalités qui permettent de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'était pas le cas il y a 50 ans. J'entends certains discours qui nous disent que la commune, c'était mieux avant, mais la commune faisait finalement beaucoup moins. Aujourd'hui, les attentes et les besoins de nos populations sont de plus en plus importantes. Donc je pense que les intercos sont vraiment un des sujets, deux enjeux du moment, et notamment en direction des transitions, bien évidemment. Les,
0: les intercos, c'est un enjeu crucial aujourd'hui pour, pour les habitants, notamment des territoires...
1: Oui, des territoires notamment ruraux, mais en fait l'enjeu c'est faire ensemble ce qu'on ne pourrait pas faire tout seul, mais c'est aussi faire ensemble ce qu'on a envie de faire ensemble et de mener à l'échelle d'un territoire. Et c'est ce qui est passionnant, c'est d'aligner les planètes, de convaincre les élus locaux, aussi d'essayer de, d'apporter le meilleur à la population en, en usant avec parcimonie de l'argent public mais aussi en, en arrivant à porter des projets euh, qui concernent le plus grand nombre, et notamment les plus petites communes, c'est-à-dire euh, l'Interco, elle joue un rôle au-delà de porter des politiques publiques, elle joue mmh. un rôle dans l'aménagement du territoire, mais aussi dans la solidarité. Alors, dans le territoire.
0: Justement, on va y, on va y revenir, mais les intercos, donc pour le rappel, sont, sont quand même généralisés euh, depuis euh, bien dix ans, en même temps que les, les métropoles. À Lyon, par exemple, sur la métropole, on voit quand même que euh, peu de monde sait à quoi elle, elle sert, euh, vraiment son fonctionnement, qui est souvent remis en cause. Est-ce que vous diriez que vous, que les interco, c'est une sorte de métropole, mais euh, qui fonctionne, quoi
2: euh, – Alors je ne sais pas si le parallèle est bon, euh, chaque, euh, chaque territoire a son organisation particulière, les intercommunalités aujourd'hui, moi je suis président d'une intercommunalité d'un milieu rural, je crois qu'effectivement euh, nos habitants commencent à, à, à connaître nos intercommunalités, nous sommes compétents pour euh, la question de la petite enfance, nous avons 12 crèches, donc quand les gens s'inscrivent, euh, nos habitants, euh, ils s'inscrivent Des choses
0: concernantes le pour les parents, C'est euh, ça. Parents.
2: Après on a des sujets euh, qui sont moins connus, hein. on ramasse euh, les ordures ménagères, on, on, on gère euh, euh, des sujets d'eau et assainissement, donc tant qu'il n'y a pas de souci, en fait, euh, finalement, c'est des, mmh. des choses qui ronronnent un petit peu. Mais euh, notre enjeu, c'est effectivement de nous faire connaître auprès de nos habitants. Et puis aussi, euh, on a ce sujet qui, à mon avis, euh, est important, c'est de faire en sorte, et je reviens là-dessus, que les communes et les maires puissent continuer à exister et faire leur travail. Et en tout cas, nous, on a travaillé un projet de territoire en lien avec les communes, pour reconnecter les communes avec la communauté de communes et faire en sorte que les maires puissent être présents auprès de leur population. En tout cas, nous, nous sommes plutôt euh, opposés aux fusions de communes forcées mmh. et cette organisation ouais. du territoire qui dirait que finalement, il y a d'autres okay. modèles, nous, on croit vraiment au modèle des communes et pour avoir un maire devant euh, les habitants.
4: – Alors
2: justement, c'est la question
4: que je vais vous poser après cette vidéo didactique euh, du point de vue humain, de l'habitant et des élus. Euh, est-ce que c'est une alternative à la fusion qui sont demandées un petit peu ces fusions par l'État pour des raisons d'économie Souvent, on dit on réduit le nombre d'élus, on réduit le nombre de techniciens. Est-ce que ça n'a rien à voir ou est-ce que c'est une alternative dans le sens où une commune garde mieux son identité au sein d'une interco qu'en disparaissant dans mmh. un agglomérat de plusieurs communes qui n'ont pas forcément une histoire. Parfois, on l'a vu dans le Beaujolais, il y a des noms qui sortent un peu de nulle part à la différence des communes historiques.
2: Moi, je crois qu'on est à un moment démocratique quand même assez particulier où on a nos concitoyens qui votent de moins en moins. Euh, si effectivement on est euh, en capacité de faire de grosses communes je prends l'exemple des Balkans du Dauphiné, si on avait une grosse commune de 80 000 habitants, je pense que là on dénaturerait complètement le lien démocratique avec nos habitants et je pense qu'il y, y a vraiment ce lien démocratique dans, 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 dans le moment présent la question des fusions de communes était finalement sur l'établi sur, 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 sur de l'État il y a une dizaine d'années, aujourd'hui on en parle beaucoup moins et je crois que quand même, alors j'espère qu'il n'y aura pas de retour en arrière, en tout cas moi les fusions forcées euh, j'y suis, suis complètement opposé et je pense que dans le moment démocratique on a besoin voir ses communes, ses maires et ses élus euh, au présent auprès de nos habitants.
1: Euh, renault feffer Beauvalon c'est une fusion de, de trois communes ouais, c'est une fusion de trois communes. Déjà en, en, entre, euh, vous prenez des fusions les choses se passent de façon euh, extrêmement différente. Il mmh. faut savoir qu'il y a eu un lobbying très très fort de l'État avec même euh, parfois une carotte financière euh, pour euh, inciter euh, euh, des communes à fusionner. Alors quand c'est volontaire euh, quand ça s'inscrit dans le sens Là, de l'histoire hein, vous
4: la rejetez pas euh,
1: bah, les communes ont, ont, ont choisi euh, euh, de fusionner mais aussi parce qu'il y avait cette carotte financière à un moment mmh. où il y avait eu la baisse des dotations euh, de l'État. mais je pense que c'est quand même une vision assez technocratique euh, de l'État. il faut savoir que les communes, elles ne coûtent pas si cher que ça les communes c'est des bénévoles les conseillers municipaux ce sont des bénévoles, ce sont des engagés la commune c'est un art de vivre aussi je dirais presque que c'est culturel euh, en France et puis c'est le lien euh, démocratique qu'on cherche nous aussi à, à promouvoir en tant qu'intercommunalité en rendant compte en faisant de la transparence sur ce que fait l'intercommunalité mmh. mais tout ça ça se gère en, en réalité dans la proximité la meilleure des démocraties elle est sur le terrain, elle est dans la proximité quand les gens comprennent qui fait quoi et l'avantage de l'intercommunalité c'est qu'elle peut euh, s'appuyer sur ses communes euh, je pense que la fusion des communes, à un moment, ça a été aussi l'échec de l'intercommunalité.
4: Mmh. On, on parlait de la métropole de Lyon. Quelles sont vos relations l'un et l'autre avec ce grand voisin qui est beaucoup plus puissant, mieux organisé Est-ce qu'il y a des instances d'échange Et il y a aussi, j'imagine, une pression démographique, peut-être encore plus à l'est. Euh, et On parlera tout à l'heure des, des transports. Est-ce qu'il y a des relations, on va dire, organisées
2: — Alors moi, je pense que c'est un impensé de la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est la loi qui réorganise finalement le paysage institutionnel français. Euh, je l'ai déjà dit, je, je le redis, Intercode France porte aussi ce message. Il faudrait qu'il y ait euh, une instance de dialogue euh, des métropoles et des communautés d'agglomération avec leurs zones d'influence, pas seulement les territoires ah, limitrophes. Oui. Et on a vu dans le finalement le, le dernier cycle sur la question des ZFE, que euh, finalement euh, on n'est pas allé assez loin, alors on a des relations avec la métropole, on discute avec la métropole mais c'est pas institutionnalisé et finalement on n'arrive pas à avoir euh, des échanges finalement, euh, j'allais dire bilatéraux Pourtant à une époque on parlait de la
4: région urbaine de Lyon, ça n'existe plus ce dialogue
2: cas. En tout cas ce dialogue n'est pas euh, organisé euh, collectivement Et vous, est-ce que ouais. vous avez
1: on, vos collègues euh... La métropole c'est un ovni Déjà la métropole de Lyon c'est un, un cas Unique en France en termes d'organisation, la fusion de la communauté urbaine et euh, euh, sur son périmètre des compétences du département mmh. avec une rupture quand même du lien euh, avec les communes dans la mesure où les maires euh, et les conseils municipaux ne sont pas forcément représentés en tant que tels. Au sein de la métropole. Donc vous avez une, une oui, partition... ça c'est une nouveauté de 2020 où il y a eu voilà. une élection directe des élus au conseil métropolitain,
4: Un ouais. sujet qu'on aborde souvent. Et c'était prévu
1: par la loi, de, la loi Matam. Fait.
4: Mais est-ce que d'un point de vue humain, pour ne pas être trop technocratique, est-ce qu'il y a eu un changement entre mm. Gérard Collomb quand il était président de la communauté urbaine, aujourd'hui les écologistes avec Bruno Bernard, <rire> est-ce que vous avez les problèmes relationnels qu'ont certains maires LR avec Bruno
1: Bernard ou est-ce que ça se passe bien C'est pas une question de politique euh, politicienne et de... C'est pas une de, question de personne euh, Non, absolument pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a un problème structurel. La métropole, c'est vraiment un ovni qui a un budget colossal, des compétences immenses, une superstructure administrative énorme, à côté de territoires qui sont plus petits. Mmh. Et donc, euh, le dialogue... Il est un peu compliqué, c'est sûr, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'urbanisme, quand on parle de logement. La discussion avec la métropole elle est compliquée. Compliqué Mais on vient d'avoir
4: d'inégal de rapport de force.
1: Ouais, ils sont dans leur truc métropolitain et finalement, sans vraiment regarder ce qui se passe autour d'eux. Mmh. Sauf, on a travaillé sur les transports récemment avec la métropole de Lyon. Justement, on va y venir. Et l'enjeu, c'était de, 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 que, que la population de, de nos campagnes, qui travaille dans les villes, euh, puisse accéder. Euh, en transport en commun, euh, au centre de Lyon ou dans les zones d'activité euh, de la métropole. Mais globalement, les relations sont compliquées entre un monstre institutionnel et des petites collectivités dans la proximité, c'est pas du tout Juste le même fonctionnement.
0: Juste sur les mobilités pour y venir, parce que l'émission avance déjà, mais euh, aujourd'hui, les mobilités, c'est un sujet qui est extrêmement concernant euh, de plus en plus, notamment on le voit avec les, les, les prix de l'essence. Est-ce que vous diriez qu'il y a, une, justement, par rapport à la métropole, il y a une sorte d'écologie aussi des citadins, un mode de transport citadin, à la différence des modes de transport plus ruraux, où euh, notamment la voiture, mais on va aussi parler du vélo, est euh, quasiment euh, obligatoire
2: quoi. En fait, ça dépend des situations. Moi, j'habite un territoire où il n'y a pas d'autoroute et pas de gare. Donc il faut bien qu'on arrive à sortir du territoire. Une grande partie du territoire est sous influence métropolitaine donc on a des, des mouvements pendulaires pour la question de l'emploi. Mmh. Euh, on est en transition et nous on est en train de travailler la question d'un covoiturage universel qui fait que finalement le transport sera gratuit pour les gens qui utiliseraient une voiture déjà existante. Et ce qu'on voit intuitivement c'est que dans, dans les zones rurales on sera en incapacité de mettre en place un transport régulier, euh, massif de type urbain qui a déjà du mal d'ailleurs à s'équilibrer financièrement. Mmh. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Ce qu'on y a vu, finalement, c'est que le matériel roulant est là. Les voitures sont là. La question majeure, c'est de lutter contre l'autosolisme et, en... mmh, et de faire en sorte, finalement, de, de remplir ah, les allez, voitures. – C'est 8
0: personnes sur 10 dans l'agglomération lyonnaise, l'autosolisme, pour rappeler. Voilà,
2: donc c'est l'option qu'on a choisie, euh, c'est de dire, le matériel roulant est là, ce sont des voitures individuelles. Oui, elles sont carbonées, mais aujourd'hui, elles ont déjà été construites. Et euh, donc, l'enjeu, c'est de remplir les voitures. Est-ce que
4: c'est dans la culture Parce que quand on ouais. interroge les gens qui viennent de l'extérieur de Lyon et qui voient la voie euh, ré réservée voiture électrique <rire> et covoiturage, on lit sur les réseaux sociaux que ça provoque des bouchons. Tout ça, ce n'est pas forcément encore dans les mœurs, dit bien accepté. Est-ce que ça
2: évolue aussi dans votre secteur Alors, nous, on est en train d'amorcer ce travail. Il va être mis en place, euh, le covoiturage euh, universel va être mis en place au début de 2024, nous, on a choisi d'amorcer la pompe. Donc, il y a une rémunération du conducteur, bien sûr, mais on assure la gratuité, en fait, pour les passagers. Et ça, c'est euh, bah, un pari. En tout cas, je pense que, vous savez, à partir de 2 euros le litre, je pense que la culture va s'effacer. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, on voit bien que de toute façon, il y aura une augmentation forte de, des produits pétroliers, ça va devenir de plus en plus compliqué de toute façon physiquement de se déplacer. Donc ça fait partie de nos options, en tout cas. Et, euh, et en tout cas, on, va, on, on fait le pari qu'on va pouvoir amorcer la pompe.
0: Donc votre grand plan, c'est le covoiturage universel. Euh, sur le vélo aussi, vous, euh, dans les balcons du Dauphiné, là aussi, il y a un peu un changement de paradigme. Euh, finalement, on peut aussi utiliser le vélo, même quand on est dans des, des territoires gros. On y reviendra aussi pour, euh, sur le meur
2: je vais revenir sur votre expression, le grand plan il n'y a pas de grand plan, il n'y a que des petits plans en fait il n'y a pas de solution pour les transitions euh, en claquant des doigts, on n'en trouvera pas c'est une myriade de petites solutions et moi je reviens à la question des intercôtes bah, francs Le, le que... universel c'est
0: un grand plan quand même Oui c'est un
2: grand plan mais c'est un de nos plans puisqu'en fait on a aussi travaillé sur les mobilités du quotidien puisque 50% de nos déplacements euh, se font à l'intérieur du territoire et ils font moins de 3 km, donc ça questionne aussi la question pour des déplacements
0: pain, pour aller faire les cours
2: Exactement, pour aller euh, à la santé pour mmh. aller euh, à la culture, et donc on on va travailler sur un plan de mobilité autour de nos communes que j'ai cité tout à l'heure, j'y tenais, parce que nous n'avons pas de grosses communes centre au balcon du Dauphiné. On a six polarités de bassin de vie, on organise notre vie autour de ça. Et la question qui se pose, c'est comment on va faire dans un rayon de 3 km pour pouvoir assurer finalement d'avoir des, des voies douces, des voies apaisées et un accès vélo, piéton, à cheval, euh, jusque euh, à ces polarités de bassin de service pour le service à la population.
0: Mmh, Renaud faire juste sur les mobilités... Vous aussi, et là, vous, justement, vous avez réussi à, à dealer, on peut le dire comme ça, avec la métropole. Euh, de on nouveaux... a dealé
1: avec le Citral. Avec le Citral, pardon. Euh, une nouvelle offre de transport euh, en commun. Mais on travaille également sur le covoiturage, sur euh, euh, les pistes cyclables, sur l'équipement euh, en vélo. En fait, euh, ce que disait mon, mon collègue est totalement vrai. Euh, euh, la conscience euh, écologique euh, de la population, elle est là. Euh, simplement, il y a un moment, c'est... Quels moyens j'ai pour me déplacer. Mm. Et pas uniquement les salariés. Il faut prendre les personnes âgées, les publics précaires, les étudiants, mm. les jeunes. Voilà. C'est-à-dire que c'est un, un ensemble de dispositifs mm. qui doivent être mis en place et s'adapter au fil du temps, en fonction de la réalité. Et le rôle qu'on a, nous, en tant qu'aménageurs qu du territoire, c'est justement de permettre un aménagement euh, harmonieux, complémentaire et solidaire de nos communes euh, pour justement répondre à tous ces grands enjeux de mobilité. Mmh.
2: Oui, moi j'ai un autre sujet, je pense que euh dans la question de la mobilité, il y a la question de l'immobilité, le fait de ne pas avoir finalement à bouger pour aller travailler. Et ça, c'est la, c'est aussi euh, la question du développement du télétravail qu'on a vu pendant la crise Covid. Euh, pour un territoire comme le mien, c'est euh, un territoire qui est en train de se développer en très haut débit. Euh, donc, euh, on n'est pas encore tout à fait euh, prêt, mais c'est en train d'arriver. Je pense que d'ici l'année prochaine, on sera tous raccordés au très haut débit. Donc, il faut la capacité de faire. Et puis après, il y a la question de savoir comment on travaille quand on ne va pas travailler. Il faut créer des espaces de coworking, ce qu'on a mis aussi en place parce qu'il faut de la sociabilité en fait. Oui, c'est transversal. C'est transversal, tous les sujets doivent être abordés et en tout cas le fait de ne pas bouger est une ressource de la mobilité.
1: Et, et les territoires, ça ça. Et les territoires euh, ruraux ou périurbains sont des territoires d'innovation. Euh, on parle du coworking. Euh, à Mornan, il y a plus de 10 ans, qu'on a créé le premier espace de coworking on nous prenait pour des fous à l'époque hein. mmh. c'était un des premiers euh, euh, de France on développe nos zones d'activité euh, économique il faut aussi qu'on arrive à, à et on en parlait tout à l'heure mmh. euh, euh, avant l'émission euh, assurer des services publics des services médicaux euh, des services privés, des commerces
0: Oui, de ne pas que... tout concentrer non plus sur certaines grandes agglomérations comme là Lyon qui peut euh, et tout, non, euh,
1: et on, on fonctionne par gens par polarité, mmh. en disant, bah tiens les, les en utilisant les bases inversant la géographie, l'histoire de nos territoires le bon sens, et puis aussi la volonté l'énergie qui existe dans nos territoires mmh. Vous avez évoqué
4: la ZFE la zone à faible émission, comment vous avez vécu sa mise en place, puis les nouvelles annonces de la métropole puisque en résumé les voitures les plus polluantes vont être interdites étape par étape. Et les dernières étapes qui concernaient euh, notamment les, les classes 3 qui, est une grosse, critère 3, qui est une grosse partie des diesels euh, euh, plutôt récents, et encore plus les critères 2, a été repoussé. C'était indispensable C'est suffisant Est-ce que c'est un traumatisme dans vos territoires quand, pour ceux qui n'ont pas eu le réflexe assez
1: vite de passer soit à l'hybride, soit à l'électrique Il y a la différence entre être un militant et être aux responsabilités euh, les écologistes euh, et euh, les, les, les verts, euh, quand ils ont été élus, ils étaient encore des militants. Puis euh, en exerçant le pouvoir, ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, une réalité mmh. et que euh, finalement, on ne pouvait pas constamment tout imposer. Il faut juste savoir qu'il faut qu'il y ait un
0: que est un cadre gouvernemental, il faut... C'est la loi, c'est la, la loi. Aussi. Et elle a été
1: à l'unanimité. À l'unanimité, exactement. C'est la loi, mais dans son application. Et dans sa compréhension mmh. euh, par la population, par, par le monde économique, par le monde associatif, il y a quand même un travail. Ce n'est pas uniquement parce que la loi est votée qu'elle s'applique comme ça sans explication. L'enjeu, c'est de créer des complémentarités entre les territoires. Aujourd'hui, euh, vous avez besoin du milieu périurbain et rural pour manger. Mais dans coup, les villes, ce, on a besoin ce de nous pour de manger. On il, il faut juste, juste que après. les gens puissent venir livrer la nourriture mmh.
4: à Lyon. Donc il faut se mettre d'accord avec les territoires voisins. Du pragmatique, est-ce que le calendrier actuel à tous
1: les deux vous convient Et il, il évolue tout le temps. Donc, euh, euh, <rire> voilà, il a encore évolué récemment. Euh, le calendrier, ça va être le calendrier de la possibilité de, mise, de sa mise en œuvre. Je suis sûr que maintenant, il y a du pragmatisme autour de cette question de, de la ZDFE. Donc pas, quand il faut prendre du temps, Prenons le temps de mettre en place ces choses. Là, aujourd'hui, les choses semblent à peu près calées. Mais j'interroge quand même euh, nos agriculteurs qui viennent faire les marchés lyonnais. Mmh. Qui va les accompagner pour euh, euh, venir alimenter euh, la métropole de Lyon est-ce que c'est nous qui devons financer mmh. des véhicules Est-ce que c'est la métropole qui va financer alors, des véhicules Il y a des
0: dérogations mmh. notamment pour les commerçants, mais ça on pourrait y revenir sur le... Au fil de l'eau, mais mais le mais mais on va s'adapter. Euh,
4: il y a mmh. peu de temps, je vais passer chez Bobos, qui est une enseigne iconique. Ils passent à l'électrique, et leur problème, le, c'est le suivant, c'est d'avoir une borne de charge au halles à Lyon. Et puis ah d'avoir les euh, moyens eux, de s'équiper. Eux, à la campagne, se sont équipés. Quand vous êtes un maraîcher
1: ou un éleveur laitier, c'est pas le même business que Bobos, hein D'accord, donc il faut avoir les moyens de s'équiper et donc les agriculteurs, eux, bah, ils font des économies avec leur bon sens paysan pour pouvoir avoir en temps utile des Vous véhicules
4: de
2: la sur ce sujet aussi. Euh, la principale sollicitation qu'on a, c'est par rapport à nos artisans. Nos artisans du Nord-Isère qui peuvent être en capacité de travailler sur, sur la métropole. Aujourd'hui, on n'a pas la solution. Donc, euh, vous me posez la question du calendrier. Je pense qu'il va falloir des exceptions. Je pense que je, je, je suis très en appétit de ce qui s'est passé sur la métropole grenobloise où il y a des exceptions petits rouleurs aussi. Mmh. Et je crois que c'est important. Euh, vous savez, la question des mobilités, finalement, dans les zones rurales, c'est qu'on est en difficulté de mobilité pour l'emploi, en difficulté de mobilité pour la formation, pour l'accès aux soins, pour l'accès au commerce, euh, pour l'accès à la culture. Finalement. On est en immobilité sociale. C'est ça qui commence à poindre. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des exceptions. Il faut qu'on puisse aller sur la métropole pour des besoins élémentaires. Euh, et moi, je dois, je dois dire que sur cette réflexion-là, euh, fondamentalement, ce que dit la loi, c'est qu'on va remplacer l'autosolisme euh, euh, carboné par un, un autosolisme décarboné. Je pense que c'est une erreur historique. Pour ceux ça, qui auront les moyens, en plus. Parce pour que ceux que, qui auront les moyens. Ça réduit pas les encombrements. La question voilà, fondamentale, c'est le. Les, des solutions de transport et des solutions de transport, alors, et des solutions lourdes nous on a la chance de travailler euh, avec la région euh, justement qui, qui, qui a un projet euh, que nous portons aussi euh, et euh, qui est accompagné par le Citral donc vous parliez tout à l'heure de des relations il y a, il y a des relations euh, avec le Citral notamment Évidemment. sur un projet de prolongation d'un tram-train du tram-train T3 qui mmh. pourrait aller jusqu'à Crémieux ça c'est un bon sujet restera pour les intercommunalités le dernier kilomètre. Et ça, c'est dans notre préoccupation fondamentale, parce qu'il faut des solutions pour accéder en fait, au réseau de transport.
0: Alors, euh, voilà, on a fait une grande partie sur les mobilités. Je voudrais qu'on parle quand même un peu d'agriculture, parce que vous êtes tous les deux sur quand même des territoires agricoles, notamment dans, dans le, le Mornantais. Aujourd'hui, est-ce que ça doit être aussi au centre des priorités euh, de le bien-être des agriculteurs
1: il y, a, il y a un enjeu déjà, c'est euh, euh, permettre à nos agriculteurs euh, de vivre de leur travail. Donc il y a l'organisation de la filière économique euh, de l'agriculture. Nous on a un enjeu, hein. on n'a pas attendu euh, euh, des règles un peu stupides, genre euh, zéro artificialisation nette, euh, ouais, pour, euh, euh, pour protéger... Vous suivez nos, la position nos, de nous Non, bah, bah, c'est une position que, que nous on a, nous ça fait déjà depuis plus de 10 ans, qu'on a 85% de notre territoire qui est en espace agricole protégé. Vous savez, il ne se passera rien, mm. aucune construction. Parce que l'agriculture c'est à la fois notre alimentation, c'est notre cadre de vie, euh, c'est un mode de vie. Et puis c'est aussi la solidarité que notre territoire apporte euh, aux villes en alimentant les villes. Et la question euh, de l'alimentation, au-delà du travail des agriculteurs, mmh. c'est un enjeu majeur euh, dans le développement de notre société. Mmh. Vous avez pris aussi des, des
4: mesures dans ce sens-là et vous avez la même position radicale sur le dispositif ZAN qui vise à une certaine échéance à bloquer toute construction. Alors,
2: sur la question du ZAN, je, je pense qu'on a un problème de méthode avant tout. On n'a pas qu'un problème d'objectif. On a quand même tous conscience, c'est même pas une question de transition, c'est une question de biodiversité. Donc euh, ouais. certainement que l'humanité mourra de faim euh, parce qu'on n'aura plus d'insectes pollinisateurs bien avant euh, de mourir de chaud. Tout en tout cas, je pense que c'est des sujets qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Euh, sur la question du ZAN, moi ce que j'ai vraiment regretté, et pour le coup euh, j'ai aussi regretté que nos parlementaires n'accompagnent pas les territoires, c'est sur lequel le, modèle de développement Parce que si on suit le même modèle de développement, le ZAN n'est pas tenable. Donc comment on se développe Comment on habite y compris la ruralité, comment on, on assure effectivement une productivité, une production agricole qui permettent certainement de nourrir la métropole. Je voudrais revenir là-dessus. Euh, je pense que pendant longtemps, on a vu les relations métropole-campagne ou zone périphérique comme des relations euh, euh, finalement de solidarité. Aujourd'hui, euh, on est dans des relations de coopération. Et je pense Exactement. que la métropole a vu pendant le Covid qu'au bout de trois jours, on n'avait plus rien à manger. Donc aujourd'hui, on fait des plans alimentaires territoriaux qui s'inscrivent dans le plan alimentaire territorial de la métropole lyonnaise. Et je pense qu'on va commencer à coopérer plus parce que la métropole en a besoin. C'est un, un système d'échange qui va s'équilibrer.
4: Donc vous la sentez, cette poussée vers les circuits courts de, de la métropole Et au, au point de vue énergétique, on parle beaucoup en ce moment d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire poser des panneaux solaires pour produire au-dessus des exploitations agricoles. Certains le contestent. C'est quelque chose qui se développe dans vos territoires puisque ça concilie à la fois circuit court et production d'énergie décentralisée
2: Là-dessus, on a une réflexion qui est en cours au balcon du Dauphiné. Pour être tout à fait honnête, il euh, euh, y a d'autres sujets qui viennent percuter, en fait, tous ces sujets. On, on est aussi un territoire de tourisme. On l'a évoqué tout à l'heure avant l'émission. Les balcons du Dauphiné sont un territoire absolument magnifique. On a le plateau de l'île Crémieux, on a, on a 80 km de voies vertes, on a les grottes de la Balme. Euh, et donc, en fait, euh, il faut qu'on soit très, très prudent. Euh, nous, on a un territoire d'ancienne carrière. Si on doit faire de la, le, du photovoltaïque, c'est plutôt là, finalement, sur, les, sur des terres qui ne sont pas productives. Mmh. On reste très frileux et on a pu travailler justement avec le monde agricole, notamment la chambre d'agriculture de l'Isère, qui reste quand même très très frileux. C'est une solution finalement facile de, 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 de transformation en fait pour des revenus agricoles, mais on préférait que les agriculteurs vivent mmh. de la production plutôt que de la pose de, la pose mmh. de panneaux photovoltaïques. Exactement.
0: Alors on parle d'énergie, un, un mot quand même sur le, sur le bâtiment, euh, notamment la rénovation thermique, est-ce que c'est plus compliqué et plus cher que ça en a l'air parce que ah ça, bah, c'est un des
1: gros sujets, ça on, représente 14% des
0: émissions de gaz à effet de serre en France.
1: Oui, on, on a vécu euh, depuis la, la guerre en Ukraine hein, une explosion euh, des, des coûts de la construction. Euh, et puis, euh, euh, c'est vrai qu'on sent pourtant euh, que ce besoin de transition euh, de nos équipements, d'ailleurs, nos équipements, il va falloir qu'on qu voit aussi leurs usages pas uniquement la carcasse ou la menuiserie. Bien sûr. Euh, Et donc, il y, y a des grands plans qui sont menés sur tous les territoires. Et l'échelle de l'intercommunalité, je pense, est une bonne échelle, justement, pour euh, essayer de voir, sur le territoire, comment piloter, comment développer euh, euh, ces, ces nouvelles... Ces sur votre secteur, vous avez mis
4: en place des systèmes permettant de mettre en lien les artisans et les habitants mmh. autour des certificats des communes d'énergie, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que est, ça a fait école Est-ce que ça se passe aussi de,
1: de votre côté Il y a longtemps qu'on l'a qu 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 fait. Euh, là, je crois qu'aujourd'hui, il faut tous qu'on mette la main à la patte. L'État nous aide beaucoup, d'ailleurs, souvent on se plaint de l'abandon de l'État. L'État nous aide beaucoup euh, au titre des financements euh, pour la rénovation énergétique. Et pour en revenir... Euh, parce qu'il y a rénovation énergétique et production d'énergie. On parlait tout à l'heure du photovoltaïque. En fait, la réalité, c'est qu'il faut, il faut lier tout ça, mmh. euh, la production d'énergie. Pourquoi Comment Est-ce que ça vaut le coup de, de passer notre temps à produire plus Ou finalement, essayer de trouver les bons endroits euh, euh, les usages. Une fois le, de plus. Là
0: encore, tout est, trans, euh, tout est transversal. Bon, ouais. messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission se termine déjà. Euh, merci Lionel, merci. merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve euh, euh, la semaine prochaine euh, pour Lyon Politique.
2: Merci à vous.